0: Educando Girasoles con Cristina Crespo. Venga, vamos a empezar con un juego. Defíneme en una sola palabra, palabra <ríe> qué es el conflicto para ti. Sí, el conflicto bueno, tanto con tu pareja, con tus hijos, como con tus compañeros de trabajo. Agotador, tenso, desagradable, sí, son la mayoría de las eh, definiciones que podemos buscar a un conflicto. ¿Por qué? Porque genera muchísimo malestar, muchísimo. Y además, cuando el conflicto, mmm, bueno, estamos hablando más del ámbito más familiar, con nuestros hijos, eh, genera muchos sentimientos de, 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 de culpa, eh, por, bueno, porque asumimos que como padres no tenemos que saber solucionar todos los conflictos, y no es así. Porque además el conflicto, bueno, que no nos guste, porque puede generar situaciones de mucho malestar, es que es necesario e inevitable. Sí, sí, necesario porque ¿cuántas veces a partir de un conflicto luego se han asentado unas buenas bases para un mejor entendimiento casa? O pues se han llegado a un pacto, acuerdos, que ha beneficiado a toda la convivencia familiar, incluso a partir de ello nuestros hijos han asumido más responsabilidades, entonces, vamos a intentar ver el conflicto desde el punto de vista no tanto de una fuente que genera más y más problemas, sino como una oportunidad, como el poder transformador que puede tener un conflicto, porque es inevitable y necesario. Y como sabemos esto, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no tener en cuenta una serie de estrategias que nos ayuden a solucionar lo mejor posible? Porque conflictos va a haber siempre. <risa> Y yo me atrevo a decir que un porcentaje súper alto, a lo mejor no sé, ¿eh? estoy yo aquí no sé, un 70%, a lo mejor no lo sé. Yo creo que un porcentaje muy, muy alto. La mayoría de los conflictos eh, no se solucionan bien o son fuente de más y más problemas porque no elegimos bien el lugar ni el momento. Y todo ello condicionado por nuestro estado emocional. El estado emocional que tenemos a la hora de enfrentar un conflicto con nuestros hijos, va a marcar, por pues lo que acabamos de comentar, que el conflicto sea una fuente de problemas o que tenga ese poder transformador de a partir de ahí, o cómo han podido cambiar las cosas, con lo que supone también el aprendizaje que le estamos dando a nuestros hijos, para que no tanto huyan de los conflictos, sino que, que el conflicto sea un poquito, bueno, de hecho el conflicto es un poco el síntoma, ¿no? De, uy, hay algo que no funciona bien, no voy a huir de ello, voy a Hablar de ello, analizarlo y poner, bueno, proponer mi postura e intentar llegar a un acuerdo. Porque al en fin y al cabo tendríamos que ver eso, el conflicto, cómo llegar a un acuerdo. Porque hablaba de que es importante el lugar y el momento. Eh, tiempo en familia, a diario, muchas familias, eh, bueno, el momento donde más podemos coincidir a lo mejor es en la cena, ¿no? O en la comida, bueno, en torno a la comida. Yo creo que si tenemos que hablar de un problema es mejor que lo hagamos después de comer, con el estómago lleno, no antes. Porque si según ya empezamos a, a comer, empezamos a hablar de los problemas, es muy probable que eh, ni terminemos la cena, no sepa sé, para comida muy mal y, y no va a ser el, el mejor contexto. Y claro, diréis ya, bueno, Cristina, pero si tú en algún podcast me has dicho que eh, aprovechar, por ejemplo, las cenas es un buen momento para hablar del día, claro, claro. Pero si nosotros llevamos días que vemos que tenemos que poner sobre la mesa, nunca mejor dicho, un conflicto que está habiendo en casa, vamos a esperar a, a terminar de comer. Cuando hayamos terminado el postre, ahí ya lo hablamos. Otro momento que creo que no es el más idóneo, antes de ir a dormir. Ya te vas a ir a dormir, ya está. además por lo que supone ya que te vas a dormir, o sea que ya, ya vas tú el día por delante y no, no estás igual, no estás igual de receptivo, vamos, es que es imposible. Nos vamos a ir a la cama cada uno con una sensación pues también de malestar, que incluso nos va a afectar al sueño, a la calidad del sueño. No. Si no es nada urgente, que haya que decidir en un momento dado, súper rápido, es mejor que elijamos ese, ese momento. Porque además también, si damos tiempo a que cada una de las partes involucradas en qué ha podido pasar, cuando lleguemos a esa negociación ya vamos a llegar también con un estado emocional diferente. Ya no está lo que decimos, ¿no? El legislar en caliente. No está todo ahí tan a flor de piel. Y el lugar también es importante. Que solamente estén las personas que estén involucradas en el problema. Por ejemplo, si nosotros hemos acordado que nuestro hijo iba a limpiar la cocina ese día eh, y llegamos a casa y, y no lo ha hecho y está con amigos, a lo mejor no es el mejor momento de, de entrar en ese conflicto. sino Bueno, mañana hablaremos o tenemos una conversación pendiente. No hace falta dar más datos. Pero sí también es importante darles a ellos ese peso en los conflictos. Piensa qué alternativas vas a proponer, piensa cómo se puede solucionar. Para, para eso, para que sea parte activa. Y para que luego también ellos, en otros contextos también, el conflicto lo vean como una oportunidad para poder transformar y proponer, y proponer cosas. Básicamente se podría resumir que eh, el enfoque que, que deberíamos tener, que claro, no siempre es fácil, por supuesto que no, ante un conflicto del, del tipo que sea, es un enfoque no tanto de ir a la defensiva, sino tener un enfoque de ir a mediar intentar solucionar, a aportar de alguna manera. ¿Y qué ayuda para ello? Intentar siempre transmitir mensajes desde el yo. Yo creo, a mí me gustaría que no empezar con el tú, 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 tú. Es que tú siempre haces esto, es que tú eres un desordenado, es que tú no cumples lo que dices porque luego al final volviendo un poquito a lo mejor el, al ejemplo de que nuestro hijo no ha cumplido con su parte de responsabilidad de ordenar la cocina lo que menos va a importar luego es que la cocina no esté limpia es que de, de eso se va a generar más conflictos porque ya vamos a ir a la parte personal es que tú eres es que nunca... y luego no también de los errores que cometemos eh, es que en el momento que eh, se genera un conflicto como puede ser este no a partir de que nuestro hijo no ordena la cocina empezamos a sacar todos los conflictos que que no hemos ido solucionando porque el otro día porque fíjate lo que me hiciste es porque eres ta, 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 ta. es claro normal que <ríe> nuestro enfoque en el conflicto sea lo que lo comenzaba lo que decía al principio no desagradable estropear las relaciones entonces mensajes de yo yo creo a mí me gustaría escuchamos 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 a ver cómo cómo ellos han vivido ese problema ese conflicto por qué no lo han eh, bueno escuchar darles es esa voz y, eh, claro, aparte de eso, en el momento que vemos que la conversación eh, se nos va a otros conflictos, ir uno a uno solucionándolo. Y si vemos que mmm, hay muchas cosas que tenemos que hablar, ¿no? pues, ¿por qué no crear no? asamblea de conflictos en casa? Sí, dedicarle tiempo a hablar. Eh, generalmente lo que suele pasar es que no nos dejamos, eh, no, no dejamos, no dejamos hablar, no, no, no hacemos una escucha activa. Entonces, ¿cómo puede ayudar? Eh, incluso, bueno, dando un, que cojan un, eh, cualquier cosa, cualquier objeto de casa. ¿Y quién habla? ¿Quién tenga el objeto? Solamente habla quien tenga el objeto. Es una manera de regular el turno de palabra, de palabra y, y escuchar nuestras propuestas. Resumiendo, antes de abordar un conflicto, vamos a preguntarnos si nuestro estado emocional es el más adecuado. Es decir, si tenemos la paciencia suficiente para poder ver el conflicto desde un enfoque lo más objetivo posible, para que no nos tomemos el problema desde un punto de vista personal. Y también vamos a valorar si es el momento y el lugar adecuado. Si no hay nada urgente que tengamos que decidir, yo creo que siempre es mejor dejar reposar, dejar que baje ese estado emocional tan alterado y volver a hablar de lo que ha pasado una vez que haya pasado el tiempo suficiente para poder estar, pues eso, volver a un estado emocional idóneo. Y bueno, hablando de conflictos... Eh... Seguro, seguro, seguro que mucho de, en muchos hogares eh, la mayor parte de los conflictos se dan por temas del estudio, relacionado con el aprendizaje de vuestros hijos, ¿verdad? Ya sea porque están desmotivados, eh, porque no hacen sus tareas y en muchas ocasiones como padres no sabemos cómo actuar, muchas veces porque no tenemos tampoco esas herramientas, no, no tenemos por qué tener esas herramientas pedagógicas. Y no sabemos si les estamos ayudando o lejos de ayudar, les estamos eh, exigiendo, de, exigiendo demasiado o al revés, todo lo contrario. Bueno, si sientes que te vendría bien eh, adquirir nuevas herramientas para complementar las que ya tienes, pues te planteo, te animo a que te apuntes a la cuarta y última edición del curso Técnicas Efectivas para Aprender a Enseñar. Digo última porque el curso escolar ya finaliza y el tercer trimestre <ríe> es un trimestre muy intenso. Por eso el 17 de abril y el 24 de abril hay una nueva convocatoria para padres, madres y educadores, porque también cada vez se apuntan más docentes, donde vamos a, a, bueno, os voy a ofrecer eh, herramientas para saber, primero, conocer cómo funciona el aprendizaje y después... Saber cómo podemos animarles, qué técnicas de estudio, cómo se pueden planificar. Muchas, muchas, muchas herramientas que os van a servir. Y además, el curso luego eh, lo vais a poder tener para siempre, porque lo vais a poder tener grabado. Y este curso tiene garantía de calidad y de devolución, si no estás satisfecho. Así que no pierdas la oportunidad, porque las plazas son muy, 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 muy limitadas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, agradezco muchísimo todos los comentarios que, que, que me podáis aportar y, y si queréis eh, que hable de algún tema en concreto, lo que sea, estoy abierta a que me podáis eh, plantear diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de la educación, ya sabéis, técnicas de estudio, inteligencia emocional y convivencia familiar. Estoy deseando de que podáis escuchar las charlas que he tenido con diferentes profesionales. A mí me han encantado. Espero que a vosotros también. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis que podéis localizarme tanto en redes sociales, Facebook e Instagram, Crespo Aprendizaje o Cristina Crespo Aprendizaje y en el correo electrónico cristina.crespoaprendizaje.com Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de... Educando a si Soles.